0: 又回到上面的这句话当中来，就是这个<对>这个疆域当中其实充满了伦理跟道德的一些啊、呃、<对>障碍，就是它让你的你的实践没有那么平滑，没有像蓝图上画一条线那么简单。对，对，对。其实从建筑师、设计师需要从这个地图回到这个疆域来，就是你的这个工作必须要从你的这个办公室当中进入到场地去。这个我觉得简单来讲就是最直接的，你要去做一个设计，那你要嗯真正。进入式的回到那个疆域当中去，而不仅仅是一个快速的两三天的一个调研，然后问一些问题打一些勾。但是应该怎么调研，对对如何呃去感受这里的环境，如何去了解到他们的这个需求？呃，我觉得这个是建筑师们在、呃、必须要学习的。呃、
1: 对,对，而且现
0: 在的建筑教育当中是非常缺乏这一块内容的，因为老师也没有这个方面的这个这个这个、实践的知识。对,
1: 对。但是
0: 你看没看过，就是呃。梦见改造家陶磊那个后面那一集
1: 啊，那一集我。我还真没看，我只看了那一集
0: 。结束了，<道>今天对话结束以后，我请你去看。其实就是去年，嗯、因为我们公司做了这个绍兴黄酒小镇的这个规划的项目，然后在做这个规划项目的时候，我们就结识到了这一位这个这个传承人，这一个小屋。他他们家传了四代了酿黄酒，嗯、他们家的黄酒香雪做的非常的好。然后当时我们这个就是创始人那个荣耀先生，他就说：“哎，你的这个我给你做完了规划，我又觉得你的这个黄酒特别的好，我又了解到你。”有心愿想去继续传承黄酒的酿制，那我干脆给你找一找梦想改造家，给你们改一个房子，然后看一看能够做什么吧。所以他其实就是又多帮了一, <Wow. S 1> 一手，然后就把梦想改造家带到他们家了。然后改到带过去的时候呢，因为他本身不是建筑师，他是规划师，所以他就邀请了他的好朋友顾艺顾老师，然后去做了这一期的这个改造。Oh. 那我们是在这个项目要结项的时候，呃，去探了个班，呃，然后才结识到了顾毅老师。然后当天就是我们对整个的这个项目的背景有了更多的了解，然后我才真正的非常非常深的感触，就是建筑师本身他的这个心态以及他的这种工作方法，呃，耐心，然后以及多方对话的能力，才是表明这个建筑师能力的，就是他的综合素质才是这个建筑师本身的一个表征。然后。果真果不其然，看了他做的这一期《梦想改造家》以后，我就看到那个弹幕啊，弹幕说那个《梦想改造家》在豆瓣上能不能分级评分呀？我们不希望让陶磊的那个把他整个分给拉低了，<笑>然后这个老师。又把这个分给拉回来了。你去，你如果你想看的话，你只看前面那段其实就可以了。你去看顾老师是怎么样做前调的，就是他在小吴家跟小吴他们去做一些对话交流的时候，他没有一他没有一句话在说他自己想做什么，他问的所有的问题都是你是如何使用这个空间的。这桌子上有放了一一叠布，他说你这你用这团布来干什么？你们是怎么样招招待客人的？就他问了很多的问题，问的问题全都是这个空间的那个主人跟这个空间的使用是怎么发生的。嗯、他在这个当中没有加入任何他自己主观的概念，说：“哎，我要给你整一个这个，我要给你整一个那个。”但是你反归陶磊的那一期，他在所有的对话当中其实没有太多的听完对方是怎么说，他非常快的就反映了说：“我要给你做一个这个，就让你会更好。嗯”他是一个、嗯、那个。就是提问回答的模式
1: ，对对，他真
0: 的就是一个非常浅的一个他脑子答。你想好要怎么做了
1: ，对对
0: 对，他已经想好了。所以我觉得这种这个也是一个非常线性的、很机械化的一种思维模式，就是、嗯、就是我们传统的这个设计教育当中给到你的。OK， 你有一个问题，你先界定问题，界定完了问题，我给你一个答案。这就是一个开关式的，嗯嗯呃，对于这个这个这个设计的这个这个视角。但是它不是一个涌现式的设计思维，就是我必须要先把我自己像一棵植物一样扎在这个土壤当中，我要感受一下这个土壤当中的水分啊、嗯嗯养料啊在哪。里。力我我仿佛就是我要穿到你的鞋子里面去走你的路，我才知道应该如何为你设计更好的鞋子或者是路。所以你如果没有穿上他的鞋去跟他一起走路的这种勇气跟能力的话，其实是我就是很难说你是一个设计师的。所以我在看，<的>嗯，顾老师的这一期梦想给大家说，我最大的这个跟前面那一期的这个对比，嗯，就来源于此
1: 。OK OK OK， 我。我我听完之后，我很很受感受，我我这一期我一定要去看，而且，啊、呃，而且我对，而且我我对《黄酒小镇》本来没很，我我在听谁提到过《黄酒小镇》的时候，我还惊了一下。因为我我个人非常喜欢喝酒，尤其喝黄酒。昨天晚上刚喝了一瓶，<笑>然后，然后那个对，没想到<笑>没想到还有这么一个一个渊源在里面。那我我一定要去看一下。而且，嗯，<的>对，而而且而且，就我们
0: 在做对对对对我们在这个就是我们的这个机构有一个特点哈，就是我们其实经常不太做不太做正事<笑>就是经常就是就是买一送十这种，<笑> okay, okay. 就是你做你 commission 我们做了一个一个事情以后，我们其实在这个事情上面又做了很多的生发，因为本来我们。团队的这个呃，大家背景也比较呃比较丰富，所以就是我这边其实是负责教育这个层面的教育，包括我们的这个乡村的社区当中，嗯、我们如何学习更好的跟这个呃环境呃去这个乡村，嗯、你简单讲什么乡村人居呃环境的整理，然后我们的垃圾系统怎么样建立，就是在我们四川的这个乡村，呃，嗯、我们的工作地区很多都是在这个保护区啊生态脆弱地区，其实这个地区它在这个开发的时候面临着非常多。呃，挑战一,一不小心，它就会造成那种不太好恢复的，嗯、呃，嗯、不太好恢复的一些这种呃环境的这个状况。然后那另外一边呢，我们我们因为我们的工作地很多都是在一些有这种嗯、呃、精神传承啊，然后生物多样性啊，都是一些非常天然的很好的学习场所，嗯、所以我们就把外面的人，嗯、就像城市当中的人啊、成人啊、学生啊，然后带回到这个地区，向他们学习这个原住民的生态智慧。比如说我们现在,在。呃，在这个藏区，我们去想要去学习人们是怎么样去把牦牛。牦牛变成毛，变做成帐篷，嗯、然后游牧的这个游牧的时候的家，这样的一个文化是如何传承的？嗯、那比如说像你在说的这个坎儿井，我们也非常希望将来我们可以带着建筑师，带着学生，然后来去跟你到新疆去，来去学习我们这个原住民是怎么样去修坎儿井的，然后从这个当中去生发我们人跟水、人跟自然之间的这个智慧，是我们如何反思，然后再把这些反思带回到城市当中来，并不是真正让你去学挖坎儿井、嗯、或者去学做牦牛。帐篷，而是说让你通过这些体验去得到一些这种既不是技术之上，也不是洞中修行的，就是的两种的结合的第三条中道，然后把这个中道的智慧再拿回到自己的这个呃呃所在的这个环境当中，再去做你该做的事、嗯所以有有这样子的教育，所以当我们在做完了那个呃黄酒的那个项目的时候呢，我们又过去看了一次，然后我认识的小吴，然后跟他聊了聊关于他们家酿酒的这些这个这些技术，我就大吃一惊，这个简直是太丰富了，就是他们就是原来从这个水稻选稻子，然后种。种那个糯米，然后到收，然后到去建湖里，就要到那个地方的湖水去取水，然后什么时间去酿，酿的时候要祭酒神，然后怎么样，就是整个所有的这个大的过程加起来是半年的时间，嗯、然后他半年的时间分散到一年呃，就是呃，就是整年的生产生活当中去去去夹杂在里面了，所以我们当时就特别特别的想说。嗯， um, 就是在他那帮他开发一些这种体验的这种课程，那我们就可以带着、嗯、带着大家过来，来跟他去学习啊，跟他去就是去跟他一起去梳理，从这个嗯这个农业种植一直到这个酿造这个过程，嗯、然后再去、呃、再去回复到就是就是这个。引引引用这个过程，嗯、就是那个片子里面其实特别特别特别打动我的那一句话，就是他带着小吴带着这个顾老师去看他们家那个酒酒窖酒窖，嗯、他说这里面的酒啊，都是我的爸爸给我的女儿隔一代了隔一代了，嗯、我的爸爸给我女儿酿的，从我女儿出生到她嫁人，每一年给她酿二十缸酒。哇。一年给他酿二十缸酒，这样等到他,他嫁人的时候，他就有非常非常多的这些酒，就是他的先人们留下来给他的这些家族的传承，所以他还可以去通过喝酒去感受到自己、mm. 就是家族先对于他的这些、oh. 呃照顾，这些这些牵挂， mm. 特别特别的有意思。因为我我我在我前十年的工作，嗯的经历跟我的这个工作场域都在城市，所以我对城市这一趴。非常熟了，然后后来我为什么转到乡村？其实刚刚没有多说，就是我越发觉得城市当中的实践没有想象力。但是我觉得就是上面的一上面一一一一一批的这种对于这种城市更新的这种这个这个所有的一些实践的方式，最终说到底还是在为了一些，就是为为了商业的利益把这个。把这个疆域画平，把它平滑到图像地图一样，你的钱非常非常的快速的进去，非常快速的拿出来。其实它对对我们在做的所有的城市更新，都是在为了让这个钱更好的花出去，和更好的拿回来。你你对，你
1: 这样的一、这个过程。这个、你的这个比喻非常棒，就是我作为一个建筑师，我我对城市的荒芜、城市的贫乏，哎，城市荒野这个这个这个比喻实在太棒了。就是我，嗯、我我经常在我的。对，在我写东西里面提到，就是城市，我在我在上海这个城市里面，感觉跟吐鲁番是一样的，都是一片荒漠。它的荒芜就在于那种，那你的这个比喻就很棒嘛，它的它把疆域给抹平了嘛。然后它到最后给我们建筑师很直观的感受就是，你在城市更新时候的手法都是非常非常单一的，无非就是狼子、狼子串狼子，对，就就就就就那些方法，然后一些一些夸张的立面，一些、嗯、就不谈了，就是说。很
0: ，所以就是在这个在这个时间，其实就是我在嗯，我在，因为我在我现在在城市里面呃住，但是我在乡村里面去实践跟工作。那、嗯、又因为我之前在城市就是那么多年，一直都是在研究城市，然后现在去研究乡村。其实对我来讲，我最感兴趣的议题就是乡村在什么样的情况下，以何种方式重新的反哺都市，就是乡村的这一套知识体系如何。怎样？什么情况之下可以去引导、指导、inform、嗯、呃城市的创造者？但是我说的是乡村的一些生活、<对>一些一些思维方式，一些比如说、呃、跨界去合作的这样的一种方式，或者说对于呃原住民，或者说对在在在地智慧的这种呃挖掘和这个传承，或者是说对于这种深时呃深刻的时间的一种积累。出来的一些经验如何在城市当中使用，就是这个。如果我要在城市当中再去工作的话，我会去思考把我在乡村当中学到的东西，重新用城市的呃语言跟城市的这个这个背景再重新的推回来。这、就是两个世界共同行走。呃，你需要有的这种思维方式。你如果你看我之前给 Demo 写的文章当中，其实我提到的非常高频的词汇就是生态修复、生态修复、修复式的设计。对,对、嗯、我其实是个人，包括我是第五期写的那个东西，其实是我有一点点想去把这个节奏从这个可持续发展、可持续设计，呃，去往回带一带。就是它其实我首先这个持续本身不可持续，就是我们现在说的 sustainability 可持续，这是一个。真的就是一个悖论，然后，嗯、呃，那就是真正我们需要做的事情是什么呢？其实是去重新的让，就是让这个活，就是，嗯、呃，活的东西回到它自己可以自身，可以自自我修复、自我发展的那个状态当中来。嗯、你的设计师并不是在设计某一个形象，而是你在去修复它的自身的 DNA。嗯
1: ，如果你以
0: 这种方式去看的话，你怎么样去帮助这个活的系统？重新的生发出来，他自我更新、自我迭代的那种活力，这个是设计师或者是规划师需要去思考的问题，就是往深一步再去挖掘。而这个智慧和这个工作方法，对我来讲，我非常多的启示是从。向原住民学习如何去照亮他们的环境，嗯、以及在这个过程当中生发出来的一些道德伦理，嗯、呃，一些精神传承，嗯、是是，我是从这里获得了非常多的能量，嗯、然后来去反哺我在城市发展或者说在,在在在这边的工作的
1: 。就是我我我在以前去做农村调研的时候，也是在东部，就是说借着旅游的名头去做农村调研嘛，去做考察，啊、呃，在安徽啊、江苏啊、浙江啊。山东啊，一些民居啊，江苏啊这些地方看看民居啊，看看村乡村，觉得还挺好的，田园风光。到我读研的时候，到了广西，到了到了广西，到了贵州，到了新疆之后，农村的情况的这种给我冲击是非常大的。就我看到他们当地人的生活状态的时候，就是我第一反应是，第一反应是就是惨。对我在新疆的时候，呃，就是说去跟他们，就是没办法的，就是说。我也我也不好怎么样去带着自己的一种判断，他们的生活是好还是坏，但是不做那种道德判断。事实上上有人确实在 suffering， 所以说这个东西我也没办法去回避它。所以当时我到了新疆去面对城市农村问题的时候，我当时是很迷茫很无措的。当时第一就首先最大的冲击就是我我内心一直那种觉得城市化牛逼这种想法是不是对的，然后。然后直到我毕业的时候，我都不知道该怎么办，就是有那种弥漫在自己身上的那种绝望情绪，就觉得我操，怎么办呢？对啊，我我我回到上海之后，整个人就给我们同学觉得，我觉得我变了一个人。他们倒没觉得我去了新疆之后变成一个粗犷的东北汉子，那个西北汉子倒没有，他们觉得我比以前变得更忧郁、更多愁善感了，整天人就在那边皱着眉头、嘬牙花子，就是整个人变得非常的愤世嫉俗，可以说是，对。就是觉得我操都完蛋了，然后尤其我在新,新疆的一些朋友，新疆的一些朋友，他们甚至因此就会就跟我还发生过很激烈的矛盾，就他们觉得，他们刚开始对我寄予很大希望，对，觉得我自己能够我能做很多，他们觉得我以我的力量也能本来能做很多事情的，但是，但但是就变成了一个虚无主义者，就在那边躺平了。不我不知道，我不知道自己以一种什么样的姿态去介入到这个过程中去，我不知道，我就我我完全觉得自己什么都做不了，就是这种这种这种状态，我相信你肯定能够理解，就是刚开始面对这个图景的时候，不光光我当代人在面对自己的生活的时候就是这种状态，对，就是那种虚无主义嘛，觉得这个世界完蛋了，但我什么都做不了，毁灭吧，对，我我一直我我当时从新疆我在新疆的时候就是这种状态，对，就是这种很深的无力感，然后自己每次去吐鲁番。做点研究，做点实践的时候，我觉得啊，好像是有了一点，有了一点，有了一点回馈，但是，但是，但是，但是，也也也也就那样。我你
0: 就是你，你这个问题问的就非常的对，就是我应该以一个什么姿态来去面对我的这些工作。对我应该以大部分人其实不会去纠结姿态的问题的
1: 。所以说，当你当你提到说是你把农村的，就是这个反哺城市，这也是我自己目前的想要去做一个事情，就是说。我对我对，我对我对,我对农村，就或或者说我我我为什么会产生宗教信仰？这个原因就在于我意识到信念的这个东西的重要性。信念这个东西说都的重要性，就是说你要对生活本身或对人这个东西有信念。我觉得你你的这种做法，在我我的我的那个话语体系里面，叫做就是对农村和农村的生活方式有一种信念，对农村、对乡村、对,村对原住民、对这些原始的本能的东西有信念。这个信念说起来简单，但我我其实真的很佩服你，就在于一点，就我知道他有多难。现在绝大多数人对生活是没信念的，他对自己的生活是没信念的，他对自己在城市里面生活是没信念的，他哎他只能通过骗自己吧，比如说通过消费来骗自己。然后很多农村的朋友们对农村的生活也失去了信念。我去过很多很，就是我我我我我我的研究的原因。我的研究的倾向使得我关注的村落大部分是收缩型村落，就是我看到过一个信念被摧毁的世界是什么样子。对我，我我我其实是个宅男呢，就就是这个这房间里面你可能没有看到的，我的游戏机都让我藏着呢。我经常喜欢玩一些废土类的游戏啊，对，然后那个呃废土类的游戏和那个和一些那个那个那个那个,那个日本的魂系游戏啊，他们会呈现，他们会向你呈现一个。完全破败的世界是什么样子的？而我自己在现实生活中见过那种世界，那一个村里晚上二十五个老人是什么样子的？呃，一一个完全被荒废掉的村子是什么样子的？一个村子完全就是一个区域完全收缩之后，它的边缘区域会是什么样子的？在我看来，真正让这个地方。摧毁的原因，当然生态是有的，经济的落后是有的，各方面原因。但其实有一个很大的问题在于那种信念的丧失，就是人一旦对自己的生活没了信念，就后果是非常可怕的。呃，农村里面的，就是就是在在城市化这个过程中，西部尤其是西部欠发达地区的农村，他在这种现代化和城市化的裹挟下，他被迫他。它他不是被迫，就是说他就会对自己的生活没有信念，因为整个社会的底色是进步主义的，整个社会的底色是告诉你经济是要发展，是要城市化的，告诉你现在的生活是暂时的。一旦你认为自己的生活是暂时的，一旦你相信了他，对我的生活是暂时的，你的生活就真的变成了暂时的，你的房子是暂时的，你此刻的你的此刻是暂时的，就是流动的现代性，对，然后就是。就是破败，就是整个的一个收缩，然后那个图景当时就把我吓到了，我才去想到自，当时到最后我走走出一个结论，说我将来一定要做一个农村建筑师的原因就来于这里，就来源来源于这里，就是说，你能做的是给一个人盖一个房子，给一个人提供信念，至于整个，或者说你将来如果你能力足够大了，呃，你你给一个村做一个规划。给一个村做一个支持，让这个村还有信念，我觉得可能就够了，可能就够了。然后，然后会有很多人以各自不同的方式和视角，比如说像建筑大王那样，或者像你这样，去用自己的方式去，去，去，去，去，去，去看到农村，去从农村获得力量。嗯、对
0: ，而且你在我觉得在这里，呃，哦。我我我我们在做的一个思考，就是在重新回到呃人类的一些积极的作用上，嗯
1: ，积极
0: 的 agency， 我不知道怎么讲，就是积极的能动性，就是、呃、嗯现在一个比较比较广泛的一个叙述是，呃人是就是人是这个。自然的对手啊，或者是人是这个就是、mm hmm. 嗯气候变化、生物灭绝的一个罪魁祸首啊，然后对吧？所以出现人类是这样一种非常自大的一种说法嘛，就是我们现在所在的这个环境， mm hmm. 嗯，但是在当当你在和原住民去做就是交流、跟他们去学习的时候，你发现嗯，其实人类是可以是一个非常积极的一个生物的。Mm hmm. <笑>他的它的这个积极作用其实是呃、嗯、很重要的，然后它就是我们生而为人有这些智慧，然后有这种协同的能力，有这个创造能力，嗯，其实是有有。价值，而且是有原因的。为什么会有人的存在？所以这个是我我跟你有一点像，就是说对于嗯精神性的或者或者是信仰上的追求，感到了兴趣。但可能我并没有在某一个信仰上面感到兴趣。我因为看到了嗯有两有两个有两个书或者说两个教育的项目吧，我推荐给你，一个是嗯都来自于呃托马斯贝里 Thomas Berry、嗯。我等一下回。把那个书法里，他写了一本书叫做《伟大的事业》<的>，嗯，就是特别、嗯
1: 、特别那个
0: 。我<笑>原来还跟这个这个书的这个翻译，呃，是中国是呃呃是中国非常早期研究生态哲学的呃呃研究者，呃，然后还有这个女性生态女性生态主义。啊，他并不是男女的那个女啊，他就是这个，就是就还有这个深层生态学等等，就是这些话题其实都有涉及啊、呃。那在这本书当中，他其实提，就是他其实就是提醒我们说，呃。哎，我就不剧透了。反正你要是有时间，可以找来看一看。就是其实、就是、人是可以有非常积极的这个作用的。而我们现在这一代人，嗯、我们这一代人啊，包括下面一代人，可能都是要做一个非常重要的、非常伟大的这个事业，就是把人跟地球的这种剥削型的关系转化成为相互增进的关系，并不仅仅是和谐相处，而是相互增进。就是我对你的信任、对你的照顾，换来了你对我的照顾和。嗯、呃，和承载就是人跟自然的这个关系。呃，这就是为什么我会关注到生态修复这个议题，就是人可以做一些稍微积极一些的事情，来去通过修复你的环境，创造更好的生活环境，同时自己也可以在这个环境当中受益。这样子的工作，嗯嗯、就是我们需要转换我们原来的这种，就是对于对于什么什么是工作的这种认识视角，然后转换到呃一个新的视角当中来。然后，另外就是他，呃、嗯，他的学生、嗯、托马斯贝里的学生叫 Brian Swine， 他写了一本书，呃，他们做了一个蛮大的一个教育项目，叫做《Journey of the Universe 宇宇》宇宙的历程，宇宇宙的宇宙的历程。它其实是从、嗯、从宇宙怎么样，<对>呃，宇宙怎么样那个生发，然后到这个星球怎么样发生，然后地球上面的生命如何发生，然后慢慢慢慢的说到人的出现以及人在这个整个宇宙的历程当中所扮演的一个角色。该是什么？所以我在在他们的这些书和他们的这个对话当中，学习到了非常多，就特别特别积极，我觉得还挺正能量
1: 的。OK OK， 我我我今年一年其实还是还是把自己掰回来点就至少有一种很积极的姿态去做了。嗯、但是有意思一点就在于，呃，就是对，然后就是在在和人和不是说和人，就是在做这些事情的过程中，我觉得。就是我，我跟我跟建筑大王他们，就是像像像像像像像你关注的议题和建筑大大王他们的议题，其实还怎么说，呃，蛮蛮贴近的。然后其实其实这一直是我自己忽略的一个视角，就是跟自然这一块儿。因为我怎么说，我可能我可能现在还有一个视角的转化没有完成，就是说我还是把人看太重了，对，所以说。所以说我，我一你看我的伦理里面也是盯的是人和人的伦理这一点来做，而且我在新疆那边，我在我在西部的一些实践里面，就是把这些东西关注到人身上遭受那些东西在上面。但是，呃，但是但是，我觉得自然这个视角也一样的，就是因为在在这种大的背景下，在整个二呃从从近几个世纪以来，或者说是对人类世里面对自然的这种这种不平等的。关系，它其实也是造成现在人受苦的一个原因，很大程度上。所以说，我现在也是积极的去拓展自己这方面的视角，然后去，我觉得这些东西都会帮帮助我去找到一种更,更，尤其是现在你作为一个农村建筑师，你作为一个乡村建筑师，你做乡村建筑的时候，你，你就是你你回避不了这个问题的，你回避不了这个问题的，你永远无法回避，就是说，因为对人居环境里面自然环境是一个非常大的，就是。非常大，而且而且人居环境本来就是自然环境的一部分嘛，所以说，所以说，对，如我我也我也我也很需要补足这块内容。像建筑大王他们他们俩每次都会都会敲打我，就看完完我的文章之后，像爸妈一样，说来给你提个问题，为什么为什么为什么怎么怎么样？他们俩真的太好玩了，他们俩很可爱。对对对你
0: 就你觉得他们就是我觉得他们两个在就是这个这个世界必须得是两两。同时具有两种思维的人，我们说就是我说到的觉悟勇士，或者是行走在两个世界当中的人，嗯、就是以人为中心和以地球为中心、嗯、这两个视角是需要不断转换的。嗯、而且，就是当你在看短线思维和长线思维的时候，一定是需要转换视角的。嗯
1: ，那就是
0: 就是我们说就是美国的美国的印第安人在去，他们有一个传，就是他们有一个呃有一个信念，就是不做不影响期待人的决定。哦， oh, 所有的决定都要影响期待人。那我觉得在中国也有这样的思维，我们的期待人是上三代、下三代，再加上我们这一代，这、就是我自己意识到的啊，<对>并不是往后，<对>我们还有前。<哇>所以就是，当你在往前的时候，就是在呃，就是我觉得这是一个就是深时呃、嗯、deep time 的一个一个思维，在这样的那个思维的过程当中，嗯、你就必须得把这个环境的变化对于人的影响。对
1: 对对。呃对对
0: 联系到一起了，就是坎儿井，我觉得就是一个特别特别好的一个例子，嗯、就是人们是如何去改造嗯<对>、呃、自然环境的。那如果当如果在第一就是刚刚开始有这个坎儿井的这个事情出现的时候，会有一个很现代的一个、嗯、一个一个设计师说：“哎，你把这个生态的环境破坏了，啊，你把整个这个这个地挖了，或者说、嗯、I don't know， 你肯定会影响到一些生物多样性啊等等，呃、影响就是就是你可能会当时会就变得。”很呃很有争议吧，但是如果你看整个长期的这个影响，嗯、它其实是在通过去改造，就是改造地景是没有问题的，因为它它让这个这个地方成为了更多可以承载生命的一块。对对对。对对那那在这个改造的过程当中，你需要有的一些心态和一些你的这个伦理，你的那棵生命树的存在就变得非常的重要。嗯、只不过现在我们的这个技术把它们两个分割了，对对对那我们需要做的事情是把它们俩重新结合，嗯、而并不是说要完全回到以、嗯、呃生物多样性为主，或者是以这个这个一个大地为主，把人的这个作用完全往后抛。这个这个这个。这个这会陷入到另外的一个极端，就是你如果有时间去看一下深层生态学，呃、嗯、呃，奈斯，呃，挪威的这一位哲学家，他的整个深层生态学在发生的过程，以及后来怎么样去被这个环保运动者去诟病，说，哦，你把完人类完全是放在。非常边缘的一个状态，呃，那就是说，那你也是人，那你你你是你所探讨的话题全都是，呃，鱼呀、啊，水呀、啊，自然呀、啊，生命啊的的健康和谐，你把人放在哪里去？就是后来慢慢的就歪楼了，这这并不是他的这个本意，哦、呃，但是很容易就被人误解
1: ，误解，所
0: 以这个对，就是我觉得这个嗯。就你你看美国的这个现在在西方世界深绿和浅绿之间在打仗，打的全都是这个仗
1: 。哦，就是以人为中
0: 心和不以人为中心。哎、那那因为这种事情在西方是很容易打架的，嗯、因为如果你以一个非常的两极化的思维去思考，啊、哦，你说不以人为中心，那就是人就是完全边缘吗？嗯，就是这个是西方那种两极思考的思维，这就是为什么我觉得东方人的思维在这个时代非常的重要，嗯、因为我们是可以整合的，嗯、就是我们可以同时看到这个事物的复杂性，嗯、然后在不同的呃、嗯嗯、context 叫什么，在不同的这个环、境嗯、不同的这个语境之下，嗯、可以去转换视角。嗯、所以有的时候需要做以人为中心的、嗯、呃服务设计，有的人有的时候要需要做以地球为中心的系统设计，嗯、这两种。思视,视角、思维、工作方法、语言、语境都是要不断转换的，这就是我说的、嗯、走两个世界非常难，这就是你说的对吧？中道，<笑>但是他还是值得探讨的
1: 东西、嗯，值得探索的。但是那个对，但建筑大王他们给我很很有意思的一个视角就在于，就是说他们会，就是他们就是就是就是。就是他们除了在，就是说，如果我是在寻找一种内在平衡的话，他们是在寻找跟这个时代的一个张力。这个也是我很有意思感感触，很有感触的一点，就是当这个时代它在滑向那种怎么说，越来越以人为中心的时候，他就去，他们他们他们的那种生活方式，就是那种非常非常，我我我很很难去形容。就他们当时跟我开玩笑，他们给我举的，就是他们给我,我的一个建议是。你要学着像小动物一样去生活。Z 就是因为我我我我这个人还是太理论建构了嘛，但当代人都太理论建构了，人均知识分子嘛现在，所以说所以说他就是他倡导一种更本能的生活，可能还是就就说的怎么说，招样有点像古希腊那种斯多葛主义啊，那种犬儒派的那种。而且他们俩经常因为一件事情跟我吵起来，就是。人又没有自由意志，我印象特别深，就我们俩半夜，我们我们我们我们仨半夜里面能因为这事儿吵起来，然后然后然后然后就说他们俩说，人一定是没有自由意志的，然后我说人一定是有自由意志的，但是他们他们他们，但是他们他们,他们那个视角其实有点开玩笑的一个视角，就是说人太在意自己的自由意志的时候带来的一个后果，然后但其实呢，你如果再完成一个自自那个再完成一个视角转换的话，就是如果人否定自己。自由意志的话，也会带来一个非常非常可怕的后果。这也是说那个中道之难嘛，也是说在我们在面对生态议题或者是在面临伦理议题的时候，人究竟往哪放的这一个问题。所以说，但但我觉得这些东西都是很值得去在实践中去探索的，在每一次具体的实践中。而且他们俩最让我佩服的一点在于，就他们俩在不断的思辨的过程中，他们还能再去往前做。就他们俩一直是在。不能不能说是很积极啊，他们俩是一直有实践项目在做的，然后就他们俩不是把自己的生活变成一个光光滑的冰冰面，然后在上面站着不动的一个人，两个人，他们俩就是做很多有意思的项目。就前段时间他们俩，我我听说啊，也是因为我办了个短歌赛，他们俩参加了嘛，然后在短歌赛读短歌的时候呢，他们他们为自己在做的项目写了一首短歌，是给英国的一个生态学家设计的一个房子。然后他们要在这个房子里面有一面墙长满植物，然后这个植物是一种特殊的植物，会吸引一种特定的昆虫，然后他就他就要在一个小的实验中把人自然和和和作为人观察对象的自然给融合在一起，然后我当时就啊这么有意思呢，然后然后就很期待他们那个项目完成，然后就觉得啊真的就现在有意思的人太多了。他们俩，嗯、他们俩太,<笑>对<对>太,太好玩了，对
0: 对，特别有意思，特别有意思。他们俩挺逗的，而且不止你是在在说，他们在过这样的生
1: 活。对他们不仅在说，而且在过，而且而且、呃、真的很可爱，而且他们俩就像爸妈一样，真的就是对我来说，对。对<笑>
0: 有的<笑>有的，对，但是是当你去做这个乡村实践的时候，嗯、我发现就是因为之前我在呃我在国外生活的时候，其实也是很自然而然的会有这种，就像他们这种比较自给自足啊、比较自洽的这种这种这种期待。然后当我回到国内去做实践的时候，就将来可能你在国内做实践也会有这样的，也会有这样的挣扎。呃，就是就是就是他的这个 skill 是完全不一样的，就是他的这个尺度是不一样的。嗯，呃、<的>他不他不是一个个人的一个自洽，他可能是一个集体的一个一个共识。嗯、呃，<对>那这个在我们中国的这个乡村其实是。这个是最有特色的，他它的它的,它的这种共识性，<对>还有这种这种，呃不是一家，是很多很多家的一个一个区域一个自然村，呃，怎么样去做设计？所以，嗯、呃，就将来可能就是你就是你自己肯定会生发出来，呃，我觉得你的 DNA 里面写着这这一个语句呢，就是你必须要把两个世界去呃做整合，然后最终发呃最终转化成一个你看待世界的这种方法，以及你的工作。呃，你你的工作语言，你你是有这个，你是有这个能力，我觉得也是你有这个心愿去做这件事情。嗯
1: ，是的，谢谢。而且对，而且我现在还在就是那种就是为他积累的阶段，虽然虽然这个过程很、嗯、很痛苦，但是但是但是觉得还值得一试。就是嗯，当然还是对未来有信念吧，我觉得那个就像就像你们那个团队那个感受一样，就是我对我对我的目目的地是很清晰的，那、啊、怎么样去走到那里。那就没人告诉你这个路，就是你走过之后，你的脚印会告诉别人。对，<笑>啊，那今天的节目到这里就全部结束了，感谢大家的收听，再见。